Four hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Ne manquez rien de l'information dans votre grand journal de 8 heures présenté par Marc-Pierre. Bonjour. Bonjour Kylian et bonjour à tous. Les titres. Lionel Messi porte l'Argentine sur le toit du monde. L'Albi Céleste a hier battu la France en finale de la Coupe du Monde, remportant au passage son troisième titre mondial. L'annonce d'une augmentation prochaine des tarifs d'électricité fait des mécontents. Un cadeau empoisonné et en même temps un jackpot pour les producteurs indépendants d'électricité, Martel, l'ex-député MSM Bachir Djangir. Où sont donc passés les 7 milliards de roupies qu'il y avait dans les caisses du CEB S'interroge pour sa part Patrick Assiavaden. Détenu désormais à la prison de Melrose, l'opposition exprime ses craintes concernant la sécurité de Bruno Lorette jusqu'à sa prochaine comparution en cours le 26 décembre prochain. En vue des prochaines élections générales, une alliance entre l'entente de l'espoir et le parti travailliste pas à écarter laisse entendre Paul Béranger. Après les résultats du PESAC, les admissions en grade 7 ont lieu ce lundi. Parallèlement, les examens de rattrapage démarrent aujourd'hui. Et à l'étranger, en Birmanie, au moins 11 blessés dans une explosion à bord d'un ferry. C'était hier une finale de légende pour un joueur de légende. L'Argentine de Lionel Messi a remporté hier la Coupe du monde de football en battant au tir au but la France au terme de ce qui restera sans nul doute la plus grande finale de tous les temps. L'Albi Céleste a remporté dimanche son troisième titre mondial. Les Bleus ont perdu leur titre de champion du monde de football mais ils ont gagné des regrets éternels avec huit buts inscrits en sept matchs disputés. Kylian Mbappé termine meilleur buteur de cette Coupe du Monde, Qatari, un maigre lot de consolation pour l'attaquant parisien, auteur d'un triplé dimanche en finale face à l'Argentine. Malgré la défaite des Bleus au tir au but, la défaite n'a jamais bon goût, surtout dans la bouche d'un vainqueur né, ce qui c'est qu'est, ce qu'est plutôt euh, assurément Didier Deschamps. Le sélectionneur a raté l'occasion de réaliser un doublé historique en Coupe du Monde sur le banc de l'équipe de France et de la manière la plus cruelle qui soit. Écoutez la réaction de Didier Deschamps. C'est cruel, mais il faut malheureusement l'accepter parce qu'on revient de nulle part. On est à 2-0, si on en prend le troisième, il n'y a rien à dire. Quoi, mais... Pourquoi c'était si dur Pourquoi c'était si dur La première heure de jeu. Mais parce qu'on n'y était pas pour différentes raisons, soit sur le plan individuel et collectif. Après, rentrer dans des explications, évidemment, on n'a pas eu des choses simples à gérer. Depuis, les maladies Depuis quatre jours, peut-être un peu aussi sur certains et même l'ensemble du groupe. Mais malgré tout, ça n'a pas empêché de faire ce qu'on avait, ce qu'on a fait, de revenir de, de nulle part et d'avoir la balle de Coupe du Monde au bout du pied de, de Colomani. C'est comme ça. Et c'est encore plus dur et les regrets sont encore plus importants. Malgré tout, je, pendant une heure, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et le président français Emmanuel Macron, qui a assisté à la finale, se dit triste et déçu pour les Bleus, mais qui encense au passage la performance de certains Kylian Mbappé. D'abord très triste, tous déçus comme après une, une défaite et surtout comme ça parce qu'on est passé si près du but. Et en même temps ce que j'ai dit à tous les joueurs euh, un instant dans le vestiaire c'est qu'ils nous avaient rendu immensément fiers et qu'ils nous avaient fait vibrer. Et je pense que c'est une des plus grandes finales de Coupe du Monde que nous avons tous vécues. Je pense que c'est déjà arrivé, il y a eu des remontadas comme ça à l'Allemagne en 54 ou des choses comme ça mais c'est très rare dans l'histoire du foot. On est remonté formidablement. C'est extraordinaire ce qu'a fait Kylian Mbappé mais toute l'équipe a eu un seul coup, on a retrouvé la fin. 
Réagissant à l'annonce de Joe Lejanga concernant une augmentation des tarifs d'électricité, Bachia Jangir parle de cadeaux empoisonnés et soutient que les consommateurs sont en train de payer le prix d'une mauvaise gestion du CEB. Bachia Jangir évoque un jackpot pour les producteurs indépendants d'électricité. Je suis au courant depuis mercredi, je suis au courant ça. Tu me au courant qu'il y a un courant, un gars choc électrique. Nous trois cadeaux empoisonnés, qu'on appelle ça. Mais pour moi, il n'est pas justifié cette augmentation-là. Si nous avons une perspective, depuis que MSM est venu au pouvoir 2014, et ça a jamais si dans ce programme pour augmenter ça, qu'on a sa quantité-là. Mais c'est le mismanagement qui a aujourd'hui nous trouve nous comme ça. Je commence par première affaire. Première affaire, dans la politique MSM, l'environnement, nous besoin arrêter de servir charbon pour euh, zéro émission, ou combien ça c'est sûr qui euh, baisse nos carbone euh, footprint, oui. etc. Bien bon, mais c'est moi, tu peux encore tu ré, renégocier avec Omniken et Alteo pour extendre ce contrat, l'eau charbon. Parce que c'est pas la bagasse, ça. Les, alors, on a payé le charbon. Et ça a pris, ça, euh, on rappelle bien, c'est à l'époque, tous les décisions avaient fermé parce que le prix charbon international est trop, euh, trop augmenté. Mais ça dit là, Je ne gagne un jackpot, bien dire. Et bien, chez Djangui affirme que le MSM n'a pas créé de la richesse pour le pays. Il soutient que ceux qui sont responsables de la mauvaise gestion du CEB auront à payer les conséquences. Ça vous fait maintenant, si vous bien, je vais créer la richesse. Je vais créer aucun nouveau créneau, comme si pour mettre dans tout jeu de campagne électorale, euh, Blue Economy. Non, il va créer. Alors, je vous dis, ce que je vais faire, je vais mettre la clé. Donc, je vais dire, mot de la clé, je vais dire, je vais mettre la main au la gauche. Mais taxe l'eau, taxe l'eau, taxe, pour qu'on pas roule le pays là, pour qu'on roule le ministère, pour qu'on roule le tout. C'est ça le point. D'un parti politique, c'est je bien venir. Bien devant les peuples, dire oui, nous mettons noir sur blanc, quand un gouvernement, quand un département ou bien un jour responsable une fané, les besoins pour tout trial. Les besoins subir souvent une conséquence, souvent une mauvaise décision qu'il prend. Pas quand il prend une décision, l'eau, la tête, les peuples. Les dépenses millions, la tête des peuples, après les sorties, élections, venir, les paris, autorisés dans, dans la rue, pour le bébé, le taux, etc. C'est un gros, gros casque qui dépense là. Non, non, ça a besoin d'arrêter oui. ça. Un mécontentement général après l'annonce de l'augmentation des tarifs de l'électricité vendredi par le ministre Joe Lejongar. Réagissant à cela, Patrick Asservaden a rappelé qu'il y avait 7 milliards de roupies dans les caisses du CEB. De ce montant, plus de 3 milliards de roupies a été transféré au Consolidated Fund pour financer les dépenses du gouvernement. On lui pose une question, il me pose, il dit dans le Parlement, dernier rapport annuel CEB, ça veut dire chiffre, Dieu les ongles, il même là. Il montrait que CEB est un surplus. Ça veut dire plus de 7 milliards de roupies dans ce lacet, qui finira massé comme profit. Aujourd'hui, la caisse CEB vite. Il me pose une question à ministre des ongles dans le Parlement, il dit qu'il y a 3,2 ou 3,3 milliards de roupies qui transférés dans le Consolidated Fund. Ministère des Finances, fin prend acheter médicaments avec Pagenbistec, Caïdrie, Ventilators, tout ça qui nous connaît, l'histoire SPC. 1,2 milliard roupies, vous connaissez qu'il ne fait qu'il servit. Il servit pour un subdivisé qui est chez Ivan Colen d'Avelun, mais comme un Green Energy, CB Green, CB Facilities, CB Fibernet. Tu peux payer un expatrié 1 million roupies par mois, payé. Avec l'argent public, l'argent CEB. Si Michel Collin n'avait lui, tu peux recruter. Tu ne pas payer taxes. Même pas ça, pire. CEB paye son income tax. Moi, moi, je n'ai pas preuve, non, mais qui ça compte ça. 
Et Patrick Asseradène affirme que c'est trop facile de venir dire que le CEB est dans le rouge et que Pravin Chocnot, Ivan Kolendavelu ainsi que Joe Lejongar devront venir s'expliquer où sont passés les 7 milliards de roupies qu'il y avait dans les caisses du CEB. Donc aujourd'hui, Michel Lejongar n'est pas capable, trop facile, Pindianou, qui s'est aimé dans le rouge, qui s'est aimé Pénacas, puis un montant qui s'est Il n'y a aucune raison valable, je vous dis, dans Maurice, à l'Eutimopécozorou, à quelques jours de la Noël, pour décider qu'il appartient l'année prochaine pour monde tarif électricité. Prix de l'huile lourde et du fuel oil au niveau mondial, pétrole, diesel, l'essence, l'une baissée drastiquement. Ça veut dire que c'est un de l'huile lourde pour les produits courants. Et il y a cette électricité avec banane et pipi à travers charbon. Et charbon finit de suivre le trend de l'huile lourde. Quand l'huile lourde baisse, charbon baisse. Tu comprends comme d'amour, pas ça. Mm-hmm. On va comme d'amour baisser tous les légumes baisser. Ça aussi pareil. Donc ouais. aujourd'hui, Monsieur Le Jongard, Ravin Jagnap et M. Colin Davelou, on met tous les droits dans le même panier là, moi. Puis j'ai mis explique la population, quand ça 7 milliards ou puis là, il allait, qui fait assez aider dans le rouge, qui fait un bizarre augmenter. Et la hausse graduée des tarifs d'électricité à partir de février 2023 a été largement commentée dimanche par les auditeurs dans l'émission causée de Mopep. Le gouvernement a essuyé des critiques à la suite de l'annonce de cette augmentation annoncée vendredi dernier par le ministre Diolé-Jangar. L'annonce inattendue de cette augmentation est plutôt perçue comme une pilule amère dure à avaler pour certains de nos auditeurs. Certains voient même la compensation salariale de 1000 roupies annoncée pour le mois de janvier comme étant un cadeau empoisonné avec le fardeau de de devoir payer davantage pour l'électricité dès février 2023. Voici un extrait. Ben, l'affaire électricité, pour commencer à monter l'année prochaine, mais ben, Dimona, des gens peuvent souffrir. Le gouvernement peut faire Dimona, puis souffrir, puis ça encore, comme étant rapport à Koumha. Dimona, quand on peut payer sur courant, on peut payer sur la lumière, acheter un PPW, on peut faire du pays, puis ça aller même. Et là, là, MBC, pas de télévision, puis on paye 150 ou puis en plus. Ça va en augmentation, là, ben, un paquet de monde, tu crois, qui pour le gouvernement peut donner 1000 euros, ça peut soulager le petit peuple. Malheureusement, non, ben, Abib, tout qui se fait monter, et, et là, il annonce où. Après qu'il de nous mille roupies, puis annoncer que la lumière peut plaisir à partir de février. Mille roupies nous donnait un cadeau empoisonné à peu ça. Je dévalise la caisse CB par milliards pour une mauvaise gestion. Résultat, c'est le peuple qui vient payer ça. Ça va une augmentation qui pourrait apporter le 1er février là. Cette augmentation là, est-ce qu'il tenait à la route? En cours de Moka vendredi, la magistrate Jen Nang Chang King a annoncé qu'elle ne pourra rendre son ruling concernant la motion de radiation des charges provisoires contre l'activiste Bruno Lorette que le 23 janvier prochain. Elle a aussi ordonné la détention de Bruno Lorette à la prison de Melrose. L'activiste y passera Noël euh, car ce n'est que le 26 décembre qu'il doit comparaître devant la Bell and Riemann Court. Depuis, plusieurs voix se sont élevées pour exprimer des inquiétudes concernant la sécurité de l'activiste. Écoutons ces quelques réactions. Bruno Lorette a été le premier à évoquer cet aspect. C'était en cours vendredi. Il a déclaré qu'il espère que les caméras fonctionnent bel et bien. Des craintes partagées par Navin Ramgoulam, qui le même jour a souligné qu'à la prison, Bruno Lorette sera forcément en contact avec d'autres détenus. Mais moi, pas trop bien comprendre. Est-ce qu'il est en sécurité là-bas Est-ce qu'il y a une bonne affaire que je ne sais pas Moi, pas qu'il Parce que là-bas, mais le rosa, moi, comme une prison là, mais pour mélanger avec les autres prisonniers là, est-ce qu'il y a une sécurité garantie Ça, c'est mon coup d'affaire. 
Paul Béranger également s'est exprimé sur la détention de Bruno Lorette à la prison de Melrose. En conférence de presse samedi, il a déclaré qu'il aurait préféré que l'activiste soit détenu dans une cellule isolée et d'ajouter que le gouvernement doit assumer ses responsabilités ainsi que la sécurité de l'activiste. De ceux qui m'ont connu, moi, je préfère qu'il reste à une cellule isolée au lieu à l'âme grand. Si tu envoies les prisons, bon, bah, ça m'a dit que mon tracassé. Mais bon, bizarre, j'aime même quand tu envoies les mais le rôle, mon tracassé. Mon demande au gouvernement, prend bien sa responsabilité, assure sécurité, nuit et jour 24 au 24 de Bruno Lorette à Melrose. Nous poursuivons ça de, de bien, bien près. Le leader de l'opposition, pour sa part, dit espérer que Bruno Lorette bénéficiera d'une enquête équitable. Xavier Luc Duval a promis qu'il interviendra s'il constate des maldonnes. Parce que l'opposition unie, c'est incroyable. Nous devons suivre l'affaire de près, nous devons prononcement, nous devons suivre l'enquête de près. Nous voulons juste qu'il s'affaire qu'il y ait une enquête équitable et c'est un procès, un procès équitable. Et en tout cas, comme chef de l'opposition, moi, si vous trouvez qu'il y a une maldonne, on ne pas hésiter pour intervenir. C'est concernant M. Poudre. Lors de sa déclaration en cours vendredi et avant qu'il ne prenne le chemin de Melrose, Bruno Lorette a souhaité un joyeux Noël à la population. Législative, une alliance en vue entre l'entente de l'espoir et le parti travailliste. Ils sont tous sur la même longueur d'onde et envisagent déjà de s'allier pour les prochaines élections générales, laisse entendre Paul Béranger lors de sa dernière conférence de presse samedi. Tout comme le leader du parti travailliste, Paul Béranger qualifie les pots parlés comme étant positifs et affiche une certaine confiance dans une coalition. Il songe dès janvier 2023 à travailler de concert sur un programme électoral en commun. Ali qui si y a une élection municipale avant prochaine élection générale, la plateforme de l'espoir et le parti travailliste pour l'ensemble dans l'élection municipale. En ce qui concerne prochaine élection générale, nous l'avons même longue à donne, David Ramoulam, Xavier Duval et moi-même, qui très probablement prochaine élection générale pour un lieu l'année prochaine. Et dans ce contexte-là, une discussion au cours de nos rencontres, il y aura une alliance électorale éventuelle entre la plateforme de l'espoir et le parti travailliste fait une continuer. Nous finissons une réunion très positive et une discussion pour une alliance électorale entre la plateforme de l'espoir et le parti travailliste pour continuer dès janvier de l'année prochaine. Et après le PMSD, le mouvement de gauche résistance et alternative a rencontré des membres du MMM pour faire part de leur projet de grande coalition pour des réformes démocratiques, des propositions qui n'ont toutefois pas été au goût du MMM. Résistance alternative, il commence par rejoindre Duval, le PMSC. Après, il y a une délégation du MMM. Rajes, Adai et Reza. Il y a discuté, il prend note, il n'est pas d'accord avec tout ce que je peux dire, mais il est bon qu'il y ait un dialogue. Et là, vous pouvez m'en dire, il y a une résistance alternative, il est bon, il est bon, ça me moule. Mais il n'est pas d'accord avec tout ce qu'il a proposé. C'est normal. Les inscriptions en grade 7 se feront aujourd'hui du 19 décembre après les résultats du Primary School Achievement Certificate il y a deux semaines. Selon le communiqué émis par le ministère de l'éducation vendredi, les parents dont les enfants ont reçu une lettre d'admission dans un collège devront se rendre dans l'établissement concerné entre 9 et 15 heures. À noter qu'ils devront se munir de la lettre d'admission, d'une copie et du document original des résultats du PESAC de l'enfant, un extrait de naissance de l'enfant, la carte d'identité du parent ainsi que deux photopassports de l'enfant pour les formalités relatives au transport gratuit, soulignant aussi que les places des enfants qui ne s'y rendront pas seront considérées comme vacantes et seront par conséquent allouées à un autre candidat. Un autre exercice d'enregistrement est prévu pour l'allocation de ces places vacantes.
La tenue d'examen de rattrapage pour les enfants pénalisés directement ou indirectement par la pandémie lors des récentes épreuves du Primary School Achievement Certificate auront lieu aujourd'hui. Cependant, ils ne seront pas les seuls. Les candidats qui n'ont pas pu satisfaire les exigences de ces examens pourront à nouveau tenter leur chance. Les épreuves de réévaluation démarrent ce lundi et se poursuivront les 20 et 21 décembre prochains. Si dans un premier temps, samedi, la police croyait avoir affaire à un accident fatal, l'enquête s'est par la suite orientée vers un meurtre soumis à un interrogatoire serré par la CIA de Rosil. Sicalque Sibaloc a fini par avouer avoir foncé délibérément son camion sur Nourani Karamut. Il a affirmé aux enquêteurs qu'il n'entretenait pas de bonnes relations avec la victime. Sicalque Sibaloc a été arrêté et placé en détention après ses aveux. Une charge provisoire de meurtre a été retenue contre lui en attendant sa comparution en cours ce lundi. Un aide chauffeur qui était en sa compagnie en, au moment des faits a aussi été arrêté grièvement blessé samedi après l'accident Nourani Karamut a été transporté d'urgence à l'hôpital. Il n'a malheureusement pu expliquer ce qui s'était passé à la police il avait donc fini par rendre l'âme au courant de la journée la suite de ce journal après ceci L'info sur Top FM c'est complet factuel et crédible Top FM, écoutez la différence Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Au moins 11 personnes ont été blessées dans une explosion à bord d'un ferry hier à Rangoon, la capitale économique de la Birmanie. Selon une source sécuritaire et les médias locaux, la déflagration s'est produite dans un ferry transportant des passagers sur le Yangoon, une fleuve qui, un fleuve plutôt, qui arrose la région en direction de la localité de Dala, a déclaré une source sécuritaire. 11 hommes ont été blessés, a précisé cette source, tandis que les médias locaux ont parlé de 13 personnes blessées. Les images diffusé par les médias locaux montrait du sang et des débris éparpillés par un plancher en bois interrogé en porte-parole de l'agent n'a pas fait de commentaires on passe au rappel des titres Lionel Messi porte l'Argentine sur le toit du monde. L'Albi Céleste a battu hier la France en finale de la Coupe du Monde, remportant au passage son troisième titre mondial. L'annonce d'une augmentation prochaine des tarifs d'électricité fait des mécontents. Un cadeau empoisonné et en même temps un jackpot pour les producteurs indépendants d'électricité, martel l'ex-député MSM Bachir Djangir. Où sont donc passés les 7 milliards de roupies qu'il y avait dans les caisses du CEB S'interroge pour sa part Patrick Asiavaden. Détenu désormais à la prison de Melrose, l'opposition exprime ses craintes concernant la sécurité de Bruno Lorette jusqu'à sa prochaine comparution en cours le 26 décembre prochain. En vue des prochaines élections générales, une alliance entre l'entente de l'espoir et le parti travailliste pas à écarter laisse entendre Paul Béranger. Après les résultats du PESAC, les admissions en grade 7 ont lieu ce lundi. Parallèlement, les examens de rattrapage démarrent aujourd'hui. À l'étranger, en Birmanie, au moins 11 blessés dans une explosion à bord d'un ferry. Ce sera tout pour ce journal ce matin. Merci de l'avoir écouté. Merci à vous, Marc-Pierre.